0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Also, dass man wirklich klar hat, ich bin für mein Glück selbstverantwortlich und kann darüber, wenn es mir gut geht, geht es auch den anderen gut, dafür kann ich dann sorgen. Aber der Ursprung ist tatsächlich in mir.
0: Es beginnt in mir, das Glück, ja. Das, finde ich, ist nicht nur für Patchwork-Paare stimmig, das stimmt auch für Eltern. Nein, das stimmt auch für eigentlich für alle Menschen. Es beginnt in mir. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Das ist aus meiner Sicht oft die Voraussetzung für Veränderungen in der Familie. Ich begleite dich auf deinem Weg des Elternseins im Einzelcoaching, in Therapiesitzungen, in Online-Kursen. In dem Buch Der kleine Samurai findet seine Mitte, das ist eine Einladung und Anleitung zum meditieren mit Kindern und hier im Podcast. Jede Woche bringe ich dir entweder einen kurzen Input von mir oder ein ausführliches Interview mit einer Expertin oder einem Experten. Heute habe ich Katharina Grünewald zu Gast. Katharina ist diplom Psychologin und begleitet Patchwork-Familien vor allem. Ihr erstes Buch heißt Glückliche Stiefmutter. Ähm, ihr zweites Buch ist eine Anleitung zur Selbstliebe. Es heißt Herzzeit, fünf Minuten für mehr Selbstliebe. Und ihr aktuelles Buch heißt Glückliche Patchwork-Paare, wie die Liebe mit neuer Familie gelingt. In diesem Buch geht es also explizit um das Patchwork-Paar, die Paarbeziehung. Und das macht das, finde ich, auch für den Podcast hier so interessant, für alle Eltern, für alle Paare, denn wir sprechen über so Fragen, wie kann ich mit einem Konflikt vielleicht anders umgehen, wieso ausdiskutieren nicht immer eine gute Idee ist und was stattdessen hilft, denn Katharina verrät hier auch ganz konkrete Tricks, ganz konkrete Tools aus ihrem Buch und das, finde ich, macht es so wertvoll. Aber hör selbst, was Katharina zu sagen hat. Hallo Katharina. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Podcast.
1: Danke für die Einladung. Ja,
0: du hast ein neues Buch wieder am Start, glückliche Patchwork-Paare. Ja, du beschreibst da drin sechs Phasen, sechs Phasen der, des, des Patchwork-Seins oder wie man zur glücklichen Patchwork-Familie wird. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Wir haben ja eben schon ein bisschen gequatscht über das Thema Pandemie und patchwork -Paare. Das würde mich auch gleich interessieren. Ja, vielleicht steigen wir damit ein, wie, wie, wie geht es den Patchwork-Paaren jetzt in der Pandemie?
1: Ja, also wie geht es den ähm, Paaren, wie geht es den Familien? Also ich glaube, da kann, das kann man nicht so pauschal beantworten, gut, schlecht, mhm. wie auch immer, sondern es ist so wie in der ganzen Gesellschaft, es den Menschen vielleicht... Mal besser, mal schlechter geht. Eine Zeit da ist, wo man gut zurechtkommt, eine Zeit da ist, wo man vielleicht sogar ein bisschen was für sich von diesem Lockdown oder diesen Ausgangssperren nutzen kann. Und dann gibt es wieder diese Momente, wo man sich so ärgert, wo einem alles auf den Kopf fällt. Und ja, das ist natürlich, glaube ich, bei Patchwork-Paaren und Familien nicht anders als bei allen anderen. Was ich aber schon äh, feststelle, ist, dass, ähm, also, dass Corona da oder diese ganzen Bedingungen tatsächlich auch, ähm, ja, oder, nee, andersrum, fange ich andersrum, dass Patchwork-Familien, wenn sie es schon geübt haben, dieses mit unvorhergesehenen Umgehen, ähm, eine Kommunikationsstruktur entwickelt haben, auch in diesen getrennt erziehenden Systemen, mhm. Dann äh, stelle ich fest, dass äh, Patriot-Paare da auch äh, durch Corona noch mal einen Riesensprung auch teilweise machen konnten. Nämlich, weil man auf einmal so ein, eine gemeinsame Herausforderung in diesem Coronavirus sieht und man äh, diese eigenen Kränkungen, Verletzungen in der Ex-Paar-Beziehung äh, Ex vielleicht so zurückstellen konnte. Und man sehen konnte, okay, jetzt geht es gerade nicht um die Vergangenheit, sondern jetzt geht es gerade darum, dass wir im hier und jetzt unsere Kinder gut versorgen. Und dann ist es äh, sowas, wo die dieses Ex-Liebespaar Ex zu einem äh, Elternpaar geworden ist, was dann auch guckt, okay, äh, ich muss für mich sorgen. Also, wenn es jetzt zum Beispiel ein Wechselmodell ist, dann sind die Kinder vielleicht äh, beim Vater diese Zeit, wo ich dann die Kinder nicht habe, die nutze ich für mich und gucke, dass ich regeneriere. Und dazu gehört auch, dass ich die Verantwortung für die Kinder komplett dem Vater überlasse. Und dann, wenn die Kinder wieder zurückkommen, ich umso äh, gesunder und äh, fitter die Kinder wieder in Empfang nehmen kann und der Vater jetzt Zeit hat, sich zu regenerieren. Mhm. Ja, das ist was, also diese Kontrollabgabe, Verantwortungsabgabe ähm, wirklich einzuüben, dem anderen zu vertrauen. Also um das abzugeben, brauche ich natürlich Vertrauen. Und wenn man vorher durch diese Kränkungen und ähm, Spannungen in, im Ex-Paar äh, da vielleicht immer noch hinterher hing und sagte, okay, das... Ähm, ich weiß ja, meine Tochter hat dann und dann Ballett oder dann und dann ist sie mit bei Freundin sowieso. Also man hatte immer noch so Kontrollanhalte mhm. und die fallen jetzt alle weg, weil das alles nicht mehr passiert. Dann gab das so, wie so ein, war noch nötig, so ein, so ein Schubs. Okay, ich überlasse ihn das jetzt. Mal. Mhm. Er wird es schon machen. So ein Vertrauensschub. Und das haben tatsächlich einige hinbekommen. Das mhm. ist ganz schön zu sehen. Und das hoffe ich natürlich auch, dass das bleibt.
0: Das ist ein ganz großes Thema mit dem Kontrolle abgeben und dem Kontrollverlust in dieser, in dieser Zeit, ne, wo halt ja. irgendwas weltweit passiert. Man kommt, kann dem nicht entkommen und äh, ja, genau. ja. kann es auch nicht kontrollieren auf eine Weise. Ne? Oder nur sehr restriktiv und dann geht die Kontrolle noch mehr flöten. Ne?
1: Ja. ja, und das ist genau der andere, die andere ähm, Richtung. Also dass dadurch, dass jetzt, dass man dieses unsichtbare Virus mhm. alles nicht kontrollieren kann, geht aber oft so, eine, so ein eigener Weg dahin, was kann ich denn kontrollieren? Also manche fangen an, ähm, Kalorien zu zählen oder, ähm, weiß ich nicht, im Supermarkt zu gucken, ähm, wer hat die Maske auf oder nicht. Und manche dann auch, wie kann ich kontrollieren, dass äh, mein Kind beim Ex gut aufgehoben ist? Mhm. Und da äh, quasi eine Verschärfung stattfindet. Und diese, diese Spannungen, die vorher schon da waren, noch schlimmer werden. Und man auf einmal klagt, weil man nicht das Gefühl hat, dass der Ex-Partner die Kontaktregeln ernst nimmt oder ähm, darauf achtet, dass mhm. die Masken immer aufgezogen sind und wir und, und so weiter. Das ja. heißt, diese Kontrollübernahme, das ist genau das Ding, ähm, wo auch alle mitzukämpfen haben, schaffe ich es ähm, zu vertrauen oder mhm. muss ich das sozusagen an mich reißen und dann in welchen Part es geht? Das ist sehr unterschiedlich. Also in welchem Kontext man die Kontrolle verlegt.
2: Mhm.
0: Wie schaffe ich das da zu vertrauen?
1: Ja, das ist also diese, diese Frage, finde ich ganz wichtig und das, äh, da gibt es natürlich äh, leider keine pauschale Antwort von, aber genau diese Frage, sich zu stellen und die wirken zu lassen, vielleicht auch ähm, im Familienkontext mit dem Liebsten, mit der Liebsten, mhm. diese erstmal stehen zu lassen und zu sagen, ja was worauf kann ich denn vertrauen? Mhm. Was ist es denn, was mir Sicherheit geben kann? Und dadurch, dass ich das zulasse diese Frage, habe ich schon die Chance zu erfahren, dass ich vertraue? Weil, da, weil ich vielleicht feststelle, da ist noch jemand anders neben mir, der stellt sich die gleiche Frage und dadurch ist man schon verbunden. Und dann hat der vielleicht eine Idee, wo ich denke, ja gut, das ist es noch nicht so ganz für mich, aber ich probiere es mal aus und einen Schritt weiter hilft es mir vielleicht. Und dadurch entsteht bestenfalls so ein Netz, was zum Vertrauen werden kann. Und das geht tatsächlich auch in dem, im Ex-Par. Mhm. Dann auf einer anderen Ebene, dass man mhm. erkennt, okay, ähm, mein, mein Ex-Mann hat, hat mich vielleicht verlassen oder wie auch immer und ähm, wir kamen nicht mehr klar. Und jetzt fängt eine neue äh, mhm. Ebene an. Da ist das Virus und in dem, das ist die Erfahrung, die man jetzt machen kann. Und da kann ich mich darauf verlassen, dass der, die Verantwortung für mein Kind übernimmt mhm. und ähm, auf seine Art und Weise äh, da seinen Weg mit meinem Kind mhm. sucht und findet. Und das könnte sowas sein wie ein neues Vertrauensnetz mhm. auf einer anderen Ebene. Ja.
0: Ist das eins von den, den Schritten auf dem Weg zur glücklichen Patchwork-Familie,
1: ja, also, äh, es ist jetzt in dem Buch tatsächlich die, äh, in der ersten Phase, wo ich eigentlich ja jetzt habe Sechs
0: Phasen, ne, so äh, genau, ja.
1: Genau. Jetzt habe ich so viel über die, das Ex-Paar mhm. gesprochen, weil das einfach jetzt in, äh, viel Thema ist beim Wechseln hin und her. Ähm, das Buch geht aber eigentlich über das neue Paar, über das mhm. äh, Patchwork-Paar. Und in der ersten Phase, wenn sich das äh, Patchwork-Paar verliebt, so findet, ob übers Internet oder im Kindergarten bei mhm. Abgabe der Kinder, wie auch immer,
2: mhm. oder auch
1: tatsächlich ganz konservativ auf einer Party, mhm. wie auch immer, dann ist natürlich das, was bei jedem Liebespaar passiert, dieses Verlieben, mhm. äh, erst steht im Vordergrund. Und ähm, das passiert in so einer Parallelwelt. Mhm. Weil, und das ist der erste Unterschied zu einem klassischen Liebespaar, man ja schon einen Kinderalter nebenher hat. Mhm. Also ne, normalerweise, das kennen wir wahrscheinlich alle, verlieben wir uns und, und rennen Smile, also mit einem Smiley durch die mhm. Gegend und es muss gar nicht viel passieren. Wir sind äh, beflügelt, energetisiert und die Welt ist rosarot. Mhm. Und das ist bei Patchwork-Paaren auch so. dass Daneben mhm. kann es aber sein, oder ist es häufig, dass sozusagen ähm, die Gewitterwolken der Trennung vielleicht mhm. noch. Ähm, da sind oder okay. ein, ein hoch-emotionales, spannungsgeladenes Gerichtsverfahren läuft. Mhm. Und da äh, ist es gut, wenn man sich diese Parallelwelt erhält und einfach immer eintaucht in diese mhm. Verliebtheit. Und ich beschreibe in der ersten Phase, wie man das tut, wie man die stabilisiert mhm. und wie man diesen Wechsel vielleicht auch hinkriegt, weil diese Trennungsphasen natürlich auch ähm, Energien ähm, brauchen Aufmerksamkeit, mhm. ähm, äh, ja, benötigen und man da gut gucken gu muss, wie trenne ich das eine von dem anderen.
0: Mhm. Du schreibst ja auch von einer guten Trennung in Anführungsstrichen in dem Buch. Was, was mhm. ist eine, wie, wie gelingt eine gute Trennung?
1: Ja, das. Äh, das versuche ich da so ein bisschen aufzudröseln, weil wenn man sich trennt als Liebespaar ohne Kinder, dann mhm. kann man bestenfalls sich die Hand geben und sagen, okay, wir hatten eine gute Zeit, wie auch immer, und jetzt geht jeder wieder seiner Wege. Mhm. Und äh, wenn Kinder da sind, dann, dann äh, ist ja nicht nur, dass die Liebesbeziehung sich mhm. trennen muss, sondern jetzt muss ein ganzes Familiensystem sich auseinander differenzieren. Das. das heißt, die Kinder, gerade wenn sie noch klein sind, aber eigentlich mindestens bis zur Pubertät, auch eigentlich noch darüber hinaus, stehen ja noch nicht alleine in der Welt und können die Verantwortung für sich übernehmen und sagen, okay, ihr trennt euch, dann bin ich auch mal weg. Sondern die existieren weiter in dieser Wirklichkeit in einer Vater-Kind-Einheit mhm. oder in einer Mutter-Kind-Einheit. Und das ist... Das wird oft äh, natürlich bedacht, dass wenn ich mich trenne, sage ich, ja klar, meine Kinder nehme ich bei, also zu mir.
2: Mhm.
1: Und dann ist die Gefahr groß, dass das, was ich fühle, was gut für mich ist, mhm. dass ich meine, dass das auch gut für die Kinder ist.
0: Ah, ja. Mhm. Ja,
1: also wenn ich mich aus guten Gründen, wie ich meine, von meinem Ex-Mann getrennt habe, ja. dann äh, will ich vielleicht gefühlsmäßig auch überhaupt nicht, dass meine Kinder noch was mit denen zu tun haben. Klar. Dann weiß ich aber vom Kopf her, natürlich haben die eine Berechtigung, auch noch mit Zeit mit ihrem Vater zu verbringen. Und dann wird es aber schwierig, wenn ich das nicht mir bewusst mache, dass mhm. da die Kinder eine eigene Position haben. Also die Kinder kommen aus der Nummer, wenn man es jetzt mal anders mhm. äh, formuliert, nicht raus. Die haben diesen Vater und können sich nicht so trennen, wie ich das vielleicht tue. Ja, also die werden ihr mhm. Leben lang mit diesen Menschen zu tun haben, ob jetzt in Präsenz mhm. ja, und in täglicher Auseinandersetzung oder aber schlimmstenfalls mit einem Vater, der abwesend ist. Mhm. Das bleibt trotzdem ein, eine feste Bezugsgröße. Und das äh, kann ich nur gut berücksichtigen oder äh, für das Kind gut äh, regeln, wenn ich tatsächlich schon so zweidimensional denke. Also zum einen, was ist gut für mich und meine eigene Position in Selbstfürsorge mhm. gut berücksichtige und dann die Perspektive wechsle und äh, den Kindern ihren Raum lasse. Mhm. Und somit dann auch dafür sorge, dass diese Vater-Kind-Einheit gut aufgestellt ist. Ja, also da habe ich als mhm. abwesendes Elternteil eine große Verantwortung oder auch einen großen Einfluss drauf, mhm. dass das gut funktioniert.
0: Wie kann ich das, das gesagt ist, die Position des Kindes erfahren, ne? mhm. über den Verstand hinaus, dass das wichtig ist, der andere Elternteil, wie kann ich das?
1: Ja, ähm, da, also in dem Buch beschreibe ich das eigentlich, ich, ich arbeite in meiner Praxis ja mit der Transaktionsanalyse, mhm. das heißt, ähm, es gibt mindestens der Eric Byrne, der das entwickelt hat, der hat mindestens drei Persönlichkeitsinstanzen benannt: mhm. Kind, ich, Eltern-Ich mhm. und Erwachsenen-Ich. Mhm. Und ähm, das sind auch genau diese Instanzen, die dann vielleicht in mir als Mutter, also ich mhm. habe starkes, vielleicht ein starkes fürsorgliches Eltern-Ich für meine mhm. Kinder. Ich ähm, bin aber auch mit dem Erwachsenen-Ich sehr in der Realität verankert, im mhm. Hier und Jetzt. Und gleichzeitig kann ich als Kind ich sozusagen mhm. fühlen, zum einen mit meinen Kindern, mhm. zum anderen aber auch mit dem, wie ich selber vielleicht groß geworden bin, wo mhm. sich vielleicht schon Muster ähm, etabliert haben. Wenn ich sowas habe wie, ich darf nicht wichtig sein, dann kann es sein, dass ich in einer gescheiterten Liebesbeziehung diese Erfahrung wiedergemacht habe. Mhm. Und das jetzt ähm, in einer... Ja, getrennt erziehenden Beziehung äh, aufpassen muss, dass ich diese, diese Statement oder die ich darf nicht wichtig sein nicht auf meine Kinder übertragen, weil die fühlen das vielleicht gar nicht so oder die merken vielleicht äh, für Papa bin ich wichtig, aber der muss halt viel arbeiten oder mhm. sowas und ich daraus mache okay, sieh, ihr dürft auch nicht wichtig sein. Mhm. Das sind so diese ähm, diese Automatismen, die natürlich unbewusst ablaufen ja. und äh, wenn du fragst, wie man da hinterkommt, dann ist es genau dieses, dass man sich da mit ähm, auseinandersetzt, mit mhm. sich und oftmals mit dem neuen Partner. Da bin ich dann äh, wieder in meinem, bei meinem Buch und vielleicht mhm. sogar dann schon in der zweiten Phase, weil da merke ich, auch mit meinem neuen Partner, dass, ich, dass diese alten Muster irgendwie wieder durchkommen. Also mhm. wenn ich, ich, ich beschreibe da viele Beispiele mhm. und äh, diese Muster, die habe ich in Alltäglichkeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel doch, weil ich so verliebt bin und den anderen so sehr liebe, natürlich gebe ich meinen Yogakurs auf, weil der dann Zeit hat, nur... Und, mhm. äh, die Ki und Kinderfreiheit. Und natürlich gucke ich, dass ich meine Arbeit so regle, mhm. dass es zu seinem Kinderwochenende passt und so weiter. Das mache ich alles aus Liebe. Mhm. Und irgendwann, wenn die Verliebtheit vielleicht weg ist, fällt mir auf, Mensch, ich mache und tue. Mhm. Und jetzt wäre es mir mal wichtig, dass der mit zu einer Party kommt, zu meiner Freundin, und der sagt, nee, geht nicht, meine Große hat Geburtstag.
2: Mhm.
1: Also dann spätestens kommen solche ersten Spannungen, wo man merkt, wo, wo so Fragen aufkommen wie: Liebt er mich eigentlich genauso viel wie ich ihn? Ja, ja. also dann kommt das, diese Liebesbalance in Ungleichgewicht. Mhm. Und dann ähm, ist das schon der erste Schritt, wo man sagt, okay, ich frage den jetzt mal, ob der mich liebt. Also manchmal ist es so, mhm. dass man es im Hier und Jetzt auch noch lösen kann. Mhm. Oder aber man merkt, okay, es ist ähm, das ist schon verstrickt, also mhm. ich ziehe es mir so an und es ist etwas, was jetzt nicht neu in der Beziehung gerade auftaucht, mhm. sondern es ist ein Gefühl, was ich schon kenne, mhm. dass ich nicht so wichtig sein darf für den mhm. Mann. Und dann geht so eine, also dann ist man spätestens in der dritten Phase schon, <lacht> wo, äh, wo dieses verliebte Wir auf einmal aufgespalten wird in ein Ich und in ein Du. Ah, okay. Und merkt, okay, was ist jetzt eigentlich bei mir da, wieso fühle ich mich immer oder wieso mhm. stehe ich immer hinten an? Und dann bin ich in meinen alten Mustern und versuche quasi, mich neu aufzustellen durch Auseinandersetzung in diesen Streitereien oder Reflexion mit mir. Und dann diese Wir-Gestalt, die vielleicht in der Verliebtheit noch so rosarot mhm. und schön herzgeschwungen aussah, da stelle ich dann fest in der dritten Phase, also da passe ich gar nicht rein in diese Schablone. Mhm. Ich habe ausgebeulte äh, Taschen ja. oder der, mein Partner hat äh, eine Riesenkiste hinter sich erziehen. Da passen wir nicht in sowas schön elegant Geschwungenes. Wir brauchen eine riesen Beziehungskiste.
0: Mhm.
1: <lacht> Und die müssen wir uns jetzt basteln.
0: Mhm. Beziehungsarbeit quasi. Genau. Mhm. Ja. Was mache ich dann? Dann.
1: <lacht> ja, ich habe ähm, hab das jetzt... Äh, Gemeinsame
0: Wir-Vision hast du die vierte Phase genannt, ne?
1: Genau. Und vielleicht vorher, äh, doch oder da, da fängt, glaube ich, die äh, vierte Phase mit an, aber es ist auch schon diese in, in der dritten... Also ich bin einfach ausgegangen von diesem Wort nochmal Patchwork. Mhm. Und zwei wichtige äh, Bestandteile sind halt Patch und Work. Ja. Und dieses Patch habe ich jetzt mal frei übersetzt mit sinnfreiem Beisammensein. Das mhm. ist das, was man vielleicht in der Verliebtheitsphase noch sehr gerne tut mhm. und einfach Zeit miteinander verbringt, kuschelt, äh, Sexualität eine große Rolle mhm. spielt, man sich Zeit nimmt füreinander, ohne etwas voranzutreiben mhm.
2: bewusst.
1: Man, man lässt der Liebe Raum. Ja? Mhm. Und wenn dann die ersten Schwierigkeiten aufkommen und vor allen Dingen auch so eine Trennungsbewegung vom Ich und vom Du, dann ist das mit diesem der Liebe Raum geben mhm. oftmals schwierig, weil man ist ja sauer auf den anderen oder man merkt der ist, äh, der, der äh, beachtet mich nicht so, wie ich es gerne hätte, ja. dann will ich doch eigentlich nicht mit dem zusammen sein. Mhm. Oder aber, bevor wir jetzt wieder eng zusammen sein können, müssen wir erstmal was klären. Mhm. Und dann äh, kommt die Liebe oft unter die Räder. Mhm. Ich rate dazu, dass man eigentlich sich so ein Ritual schafft, also dass man ein Patch-Ritual macht, mhm. regelmäßig, wo man, ähm, wo man einfach beisammen ist, möglichst nonverbal.
2: Okay. Ja, und
1: dann guckt, wo, was ist vielleicht auch ein guter Raum, wo die Liebe fließen kann. Also in der mhm. Natur geht man einfach spazieren, legt sich auf die Wiese, Vielleicht braucht, braucht es auch, ähm, dass man oder kann es sein, dass man mal auf dem Bett liegt, ohne dass man ähm, miteinander jetzt direkt in Berührung ist, mhm. sondern erstmal fühlt, wo bin ich jetzt eigentlich, wie geht's mir? Und dann aber vielleicht versucht, wie geht es dem anderen und da mhm. mal hinspürt. Ja? Mhm. Aber das ist alles non das, kann gute, äh, das sind gute Übungen, wo man einfach mitkriegt, okay, was ist da, wo ist mein, was bedeutet Liebe gerade, wenn mhm. ich da eine Frau neben mir habe, die bockig ist äh, mhm. und ähm, wie ein dreijähriges Mädel da gerade beleidigt äh, schmollt, ja, mhm. wie, wie fühlt sich dann die Liebe an? Mhm. Und das ist was, was man einfach tut, ohne äh, jetzt großartig das zu besprechen.
2: Mhm.
1: Und dann es ne, das heißt ja nicht Patch-Paare, sondern patch -Paare. Mhm. gibt es noch diesen zweiten Part, diesen Work-Aspekt und das ist genau dieses, wo man dann alles, was schief läuft, alles, was mich so belastet, was ich nicht verstehe, das kann da auch in Ritualen, die ich dann genau beschreibe, ähm, Platz finden.
0: Hast du vielleicht eins, weil ich glaube, das ist ja wirklich der Punkt, wenn es schief läuft, wenn irgendwo der Haussegen schief hängt, dass jeder dankbar ist, ähm, was, wie können wir denn wieder da rauskommen? Ne? Weil dann ist ja mit, man liegt auf dem Bett, das ist ja noch weit entfernt, wenn es gerade geknallt hat oder so. Ne? Oder wenn irgendwas einfach schief hängt, man merkt, der eine ist beleidigt oder der andere ist wütend oder abweisend. Wie, wie, wie gibt es ein Tool, wie man da wieder zusammenkommen kann? Vielleicht? Ja,
1: also zum, zum einen ist, ist, äh, ist das Wissen, dass mhm. wir ähm, dieses, diese Patch-Zeit haben und das ist diese Workzeit gibt. Ah, okay. Das ist schon gut, weil mhm. ähm, das ist auch fast so ein bisschen geschlechtsspezifisch nach meiner äh, Beobachtung, dass Frauen sich sehr viel schlechter auf so Patchzeiten einlassen können, mhm. wenn sie doch das Gefühl haben, gerade ungerecht be mhm. behandelt worden zu sein. Und dann immer erstmal diskutieren wollen. Wogegen die Männer äh, eigentlich sagen, komm, äh, komm doch einfach erstmal in meine Arme und dann mhm. können wir ja reden. Ja, also ja. genau andersrum. Und das ist was, äh, wo, wo man spüren muss, Wenn äh, geht das vielleicht, dass ich zuerst mal die Liebe wieder fließen lasse? Mhm.
2: Ähm,
1: das geht oft besser, wenn ich weiß, dass andere kommt danach auch und es kommt äh. nicht weg. Weil oft die Angst ist, wenn ich mich jetzt in seine Arme begebe, dann ist ja das, worüber ich mich aufgeregt habe, weg. Dann meint er, es wäre wieder alles gut. Ja, okay. Mhm. Ja. Das ist also zum, zum einen ist das schon sehr hilfreich, wenn man das beides implementiert im Alltag und ein ganz konkretes Ritual. Ich nenne das in meinem Buch Paar Spaziergang. Mhm. Das dauert eine halbe Stunde, mhm. wo sozusagen man als Paar spazieren geht und man gerne auch mit Timer äh, äh, da agiert. Der erste hat zehn Minuten Zeit, seine Sicht der Dinge seinen Standpunkt, seine mhm. Gefühlslage, wo es gerade darum geht, zu, ähm, zu erzählen. Mhm. Und zwar ohne Unterbrechung, ohne dass der andere dazwischen geht. Er hat einfach zehn Minuten Zeit, von sich zu erzählen.
2: Mhm.
1: Und nach diesen zehn Minuten, die, also der andere Part, der hört einfach zu mhm. und versucht zu verstehen, wie es ihm gerade geht. Und nach diesen zehn Minuten wiederhole ich als Zuhörende vielleicht das, was ich verstanden habe. Mhm. Vielleicht sogar in, ich, in, in, in der Ich-Person, also dass ich mich in die Rolle meines Partners setze ah, okay. und dann rede ich von mir als der Liebsten. Mhm. Also zum Beispiel sowas wie, ich habe mich angestrengt, ich habe versucht, dass ich dir auch noch den Kuchen mitbringe und deine Kinder, wie auch immer, alles gut berücksichtige und dann kommt meine Liebste und sagt, warum hast du das nicht noch gemacht? Mhm. Und dann soll ich der irgendwie noch glauben, dass die mich liebt. Mhm. Ja? Also das, das hat zur Folge, dass ich quasi wirklich die Perspektivübernahme komplett mache, okay, mich in ja. den anderen hinaus, hineinversetze und dadurch, dass ich von mir in der dritten Person spreche,
2: mhm.
1: gehe ich in Distanz. Man ah, okay. kann vielleicht komplett aus dieser Sicht sehen, wie mm -hmm. es sich anfühlt, vielleicht sogar auch spüren.
2: Mm -hmm.
0: ja? ja, krass, ja.
1: Und das, ähm, das geht maximal fünf Minuten mm -hmm. und dann geht man kurz stillschweigend weiter und dann passiert das Ganze andersrum. Mm -hmm. So, dass man nach einer halben Stunde durch ist mm -hmm. <lacht> und dann geht es aber nicht so, so jetzt haben wir die Übung äh, fertig, jetzt äh, können wir mal drüber sprechen, quasi, mhm. sondern das ist es. Das heißt, okay. ich, ich gehe davon aus, wenn man äh, sich so ausgetauscht hat, dass dann die Selbstheilungskräfte mhm. in Gang sind und man bestenfalls entweder ähm, jeder wieder seiner Wege geht oder man gemeinsam noch etwas macht, mhm. aber nicht darüber spricht, also den Kontext wechselt. Oder was passiert, wird,
0: wenn man darüber spricht? Wieso bist du dagegen, darüber zu sprechen? Das würde mich interessieren.
1: Ja, weil, weil, es, ähm, weil es ganz häufig dann passiert, dass man doch wieder argumentiert. Mhm. Dann kommt Also das, was mit der Übung äh, erreicht werden soll, ist, dass mhm. man, äh, also das ist ein, eine Übung, die angeleitet wird von den Erwachsenen-Ichs mhm. und wir holen unsere Kind-Ich-Anteile nach vor, ja. sozusagen die dürfen, die dürfen erzählen, wie es ihnen gerade geht. Und wenn wir jetzt noch darüber sprechen, dann kommen wieder unsere Kopfinstanzen dazu. Ja. Die Eltern ist, die alles wissen, wie, wie was ja. funktioniert, was richtig falsch ist und wieso, weshalb, warum. Und dann äh, ist die Gefahr, dass man wieder in Abwertung gerät, in Konkurrenzkämpfe, in Machtkämpfe, die ist sehr groß. Deshalb ja. würde ich eigentlich dem diesen Raum lassen, auf der Erwachsenenebene bleiben und dann, also am besten ist das, wenn man dann einfach schlafen geht.
0: Mhm. Das Unbewusste das tun lässt.
1: Ja, genau.
0: Ja, ja ich finde das total schön, also wirklich dieses zu sagen, diskutiert nicht drüber. Das ist auch meine Erfahrung, weil da einfach diese ganzen Verletzungen und diese Muster reinspielen. Ne?
2: Mhm.
0: Während in dem Moment, wo du dich ineinander hineinversetzt und das beidseitig passiert, kann Verständnis passieren und dann Genau, ja. 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 Und was mir bei dem Patch und Work so gut gefallen hat, ist, dass du halt, ne, das sagst, es ja zwei verschiedene ähm, Bedürfnisse auch, ne? das Bedürfnis nach Verbindung, das Bedürfnis nach Klärung mhm. und ähm, die werden beide adressiert, ne? weil genau, das kann ich auch gut verstehen, die Angst, wenn ich jetzt kuschle, dann… Mhm. Oder genau. wir haben den Versöhnungsex, dann gibt's aber <lacht> ändert sich nichts an der Sache und genau. ich werde nicht gesehen. Ne? Und das ist einfach, ist ja auch wahr, ne es gibt einfach Menschen, die dann ähm, das auch nicht aushalten können und wenn dann denken, dann ist es gut, aber ja, ja. genau, dass ja. die verschiedenen Ebenen und die verschiedenen Bedürfnisse von beiden einfach gesehen werden, das äh, ja. finde ich auch hilfreich, ja.
1: Ja, genau. Und das ist sozusagen wie so eine Einübung, weil ich glaube, es geht gar nicht ohne das eine oder das andere, dass hm. beides da sein dürfen. Und mit ja. hatchwork ist es aber oft so, dass ja natürlich schon mal die Erfahrung gemacht worden ist mhm. durch Auseinandersetzung oder die Auseinandersetzung der Streit ah. so weit, ja. Dass es zur Trennung führte. Ah,
0: das ist dann mal hilfreich, ja, ja. Und deshalb Deswegen. ist der
1: verbindende Charakter, also dieses Bedürfnis nach mhm. Verbindung, sehr äh, existenziell, weil natürlich äh, viele Paare da gebranntes Kind sind und nicht mhm. mehr in der Auseinandersetzung wollen.
0: Ah, okay, die meiden dann die Auseinandersetzung aus Angst vor der Größe, genau. die die haben kann, ja. Mhm. Genau.
1: Ja, und deshalb, also wenn, wenn man bei mir quasi einen Prozess macht, dann, das, kann, das empfehle ich aber auch im Buch, das erkläre mhm. ich auch, dann ist oftmals sogar so wesentlich, dass man einen Nicht-Trennungsvertrag macht.
2: Mhm, wow.
1: Weil das, ich, ich, ich sichere unsere Liebe mhm. und also bildlich gesehen, ich mache einen Raum auf, in dem mhm. wir uns auseinandersetzen dürfen. Mhm. Ja, aber... Es ist klar, die Auseinandersetzung, also wir setzen diese Stühle auseinander, ja. in ein ich und in ein Du, aber mhm. wir verlassen nicht den Raum, wir bleiben ein Liebespaar. Ah, wow. Und das ist, äh, ja, das ist oft eine neue Erfahrung. Mhm.
0: Ja, mir kommt das gleich, ne? das, das, wo es ja auch mit dem mit Leben mit Kindern drum geht, einfach dieses, diese Erfahrung, ich darf mit meinen Gefühlen da sein, mit allen, und mhm. ähm, die Verbindung reißt nicht ab, sondern ich bin angenommen, auch wenn ich wütend, traurig bin oder das nicht so mache, wie erwünscht. Ne? Genau, ja. Ähm, das ist ja auch so eine, eine Liebe, die einfach bleibt. Ne?
2: Ja, ja, genau. Heißt
0: ja auch nicht, dass das alles immer rosarot ist, aber es ist diese, diese, der Halt ist immer da. Ne? So.
1: Mhm. Ja, genau. Das, das finde ich eine gute Parallele, weil es ist, äh, glaube ich, ist etwas, was in jeder
2: Liebesbeziehung mhm.
1: gilt. Ja. Auch mit Kindern, die traurig sind. Jetzt letztens hatte ich noch den Fall. Dann kommt ein ähm, im neuen Paar mhm. ein gemeinsames Kind
2: mhm. und das
1: ältere Kind
2: mhm.
1: auf einmal, ähm, also freut sich auch irgendwie, mhm. aber ist auch total traurig.
2: Oh ja. Oh und ja.
1: von ich. ihm ist, ist seine Tochter total wütend. Mhm. Ja? Und das jetzt alles in einem im Zusammenhang zu sehen, mhm. in diesem freudigen Ereignis, dass mhm. ein neues Baby geboren wird. Aber genau das ist die Herausforderung, dass man bei einem freudigen Ereignis Raum halten muss, auch für die Trauer und die Wut, die damit einhergeht. Ja. Und dann ist es, das ist es eigentlich. Man muss da gar nicht viel machen ja. oder versprechen oder wie mhm. auch immer, sondern wichtig wäre, die Liebe zu sichern.
2: Mhm.
1: Und das geht oft ähm, natürlich über Gespräche, aber vielleicht auch über ein Sichern von, äh, von der Position. Also den mhm. großen Kindern ähm, einfach auch klarzumachen, hier als, als älteste Tochter hast du immer dein, den mhm. Platz, den macht dir keiner streitig. Du bleibst immer meine älteste Tochter.
2: Mhm.
1: Oder ähm, du bist der große Bruder. Mhm. Ne? So was wie wie Oder ich, unser Ritual nach... Ähm, mit Fußball spielen, das wird immer unser, mhm. unser Part sein, auch wenn es jetzt sein kann, mit dem neuen Baby, dass das ein bisschen kleiner wird, zeitlich mhm. gesehen, aber qualitativ ändert sich da nichts dran. Mhm. Das, das sind so Verankerungen, die dann also die eine Verbindung sichern, mhm. die die Liebe sichern und dann kann sich was Neues entwickeln. Mhm.
0: So schön, Katharina.
2: Ja.
0: Danke dir für die, die Insights und die vielen praktischen Tipps auch. Danke dir auch für dein Buch, ähm, deine ganzen Bücher. Ja. ja. Wie auch die anderen. Das, das Herzensbuch mag ich auch sehr gerne. Und ähm, ja, glückliche Patchwork-Paare finde ich auch wirklich eine, eine schöne Aussicht einfach. Und ähm, das, ähm, ist einfach so wichtig, dass aus meiner Sicht, weil es eine Realität einfach widerspiegelt, ne, dass sich Paare verändern und ähm, auch auseinandergehen dürfen. Das ist ja ein Geschenk unserer Zeit auch, dass wir nicht immer beieinander bleiben müssen, wie das noch vielleicht vor 100 Jahren war, sondern wir dürfen gehen, wenn es nicht mehr geht.
2: Mhm.
0: Und dann zu sehen, es kann auch wieder gut werden, da ist einfach ähm, auch das Bild glückliche patchwork ware finde ich sehr wertvoll. Dafür dir ganz großes Dankeschön an dieser Stelle noch mal.
2: Ja.
1: Und Vielen Dank, dass wir da nicht so äh, drüber sprechen durften. Und ich, ich meine, zumindest die ersten drei, vier Phasen haben wir durch. Auch. Da auch. Ja. Äh, äh, genau, das ja. ist ja den einen oder anderen auch neugierig. Auf die anderen mhm. Genau, auf jeden finden. Fall Empfehlung
0: für das Buch, wenn du ne, da, ähm, wenn das ein Thema für dich ist, ne, wenn du Patchwork bist oder dich neu verliebt hast. <lacht> noch gar nicht, ich will Patchwork haben und plötzlich steht da ein neuer Mensch in deinem Leben. Auch das passiert auch manchmal schon während der Trennung oder man ist getrennt und wohnt noch zu Hause oder wohnt noch. Das kann ja alles passieren. Such is life und da ist einfach das Buchen ein guter Wegweiser durch und Katharina auch eine gute Ansprechpartnerin und Begleiterin an dieser Stelle. Die letzte Frage noch, was würdest du denn werdenden Patchwork-Paaren mit auf den Weg geben wollen, wenn du drei Tipps hättest?
1: Ui, ja, also ähm, das, was ich glaube, an allererster Stelle, was ich setzen wollen würde, wäre die Selbstliebe, also da habe ja. ich auch das äh, Herzzeitbüchlein dazu geschrieben, Selbstfürsorge, ähm, also, dass man wirklich klar hat, ich bin für mein Glück selbstverantwortlich und kann mhm. darüber, wenn es mir gut geht, geht es auch den anderen gut, dafür kann ich dann sorgen, aber mhm. Der Ursprung ist tatsächlich in mir. Und dann sowas wie, ähm, also so ein Perspektivwechsel. Also, ne, mein, also wenn ich sozusagen merke, ich, ich rase oder bin in ein altes Muster geraten, dann komme ich da raus, indem ich diese Situation mir aus der Perspektive des anderen angucke mhm. und wieder so es schaffe in, im Hier und Jetzt anzukommen und mich und das Ganze hinterfrage, ist das wirklich so? Bin ich wirklich nicht wichtig? Oder ja, so zum Beispiel, also so ein Perspektivwechsel. Und vielleicht noch ein drittes ist äh, das, ähm, was mir sehr am Herzen liegt, ist äh, ein Verständnis von Familienharmonie oder Paarharmonie. Das, äh, das definiere ich auch neu, dass es das eigentlich, also was heißt neu, aber so ähm, oftmals wird es so gesehen, dass Harmonie dann ist, wenn wir alle einer Meinung sind oder mhm. wenn wir alle das gleiche Gefühl haben
2: mhm.
1: und ähm, ich glaube eher, so wie du es eben auch angesprochen hast, also Harmonie ist äh, im Paar da, dann da oder in der Familie, wenn alle Gefühle da sein dürfen, wow. also wenn alles seinen Platz haben darf, mhm. auch Widerstände, auch Wut, auch Traurigkeit und so weiter, mhm. wenn das einen Platz hat, auch unangenehme Dinge, auch die Ex zum Beispiel in, ähm, in einer bei äh, einem glücklichen Patchwork-Paar, mhm. es muss ja nicht direkt vorne an sein, aber mhm. es muss einen Bereich geben, wo ich mich auch damit auseinandersetzen darf und kann ja. und dann ähm, glaube ich, kann die Liebe mit neuer Familie gelingen, mhm. so der Untertitel, ja. Mhm. <lacht>
0: Katharina, danke schön.
1: Ja, gern
0: geschehen. Das macht mir wirklich Freude, wenn ich Gäste wie Katharina ein einneut, neutes Mal im Podcast begrüßen kann. Ja, das ist total schön. Das macht mir wirklich Spaß. Wenn dir das auch Spaß macht, dann sag mir doch mal, wen du dir vielleicht wünschst, wo du sagst, oh, den würde ich noch mal gerne hören oder die oder den solltest du mal einladen. Schreib mir gerne an info nde endde Ich freue mich auf deine Anregung. Und ich freue mich auch, wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn du mir bei iTunes eine Rezension hinterlässt, eine kurze Bewertung. Das hilft mir genauso, wie wenn du sagst, das hat mir geholfen, dass du einfach diesen Podcast teilst, den Link jemanden schickst, den du, den du magst oder wo du glaubst, der könnte ein bisschen Input gebrauchen. Dafür an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank. Ich weiß, viele von euch machen das bereits und teilen den Podcast. Danke, danke, danke. Vor allem aber möchte ich dir Danke sagen dafür, dass du überhaupt eingeschaltet hast, weil das mir zeigt, dass du im Leben mit deinem Kind etwas verändern möchtest. Und das bedeutet mir wirklich viel. Alles Liebe dir und bis bald.